0: Давайте начнем неожиданно с технологической рубрики, которой давно в этом подкасте не было. В последнее время мне интереснее всего наблюдать, как быстро в технологической секции интернета сдуло ветром перемен всех криптоэнтузиастов, блокчейн-амбассадоров и евангелистов NFT. Теперь все спешно переквалифицируются в AI-экспертов и сторонников нейросетей. Я могу страшно ошибаться, но на мой личный, сугубо личный взгляд, это связано вот с чем. Криптовалюты были с нами около 12 лет, но до сих пор, вроде как, невозможно очень быстро и очень доступно объяснить всем людям, что это такое, насколько этим удобно пользоваться и какие у этого могут быть применения, ну, кроме покупки нелегального говна. Так и с NFT. Что это такое? Какая от этого польза мне прямо сейчас? Что я могу с этим делать того, что не мог делать до сих пор? Но очень хотел. Но, возможно, не знал, что очень хочу и хочу сделать сейчас. И какие из моих рутинных дел вдруг внезапно станут выполняться быстрее? Видимо, никакие. А от всех этих новостей, что кто-то купил ссылку на картинку обезьяны за стоимость дома в красивом городе, мне не тепло, не холодно, и моя жизнь текущая не меняется. Но ну, кроме осознания того, что у кого-то есть деньги на картинку с обезьянкой. Повторюсь, возможно, дело не только в этом, но мне приятно считать, что все, что слишком долго и путано объясняется очень неприятными людьми, скорее всего, тот или иной сорт мошенничества. Эта тактика может быть и поверхностная, но пока не подводила меня ни разу. Тем не менее, приходят внезапно довольно нейросети и говорят, воу, бро, привет, как дела? Я нейросеть, я чат GPT, миджорни, дейли, стейбл дифьюжн и так далее, тебе что нужно? Тебе нужно написать курсач, может быть, или сделать обложку для альбома или подкаста, может копирайтинг какой-нибудь замутим, логотипчик набросаем, может быть тебе темы для постов в интернете придумать, нарисовать кибернетического хищника в силовой броне или медведя в свитере, объяснить какое-то явление, дать его примеры, нагенерировать тебе стихов или прозы, и самое главное от запроса до видимого, может быть неощутимого, невещественного, но видимого результата проходят считанные секунды. Вот меня подписка на Midjourney, я теперь просто со скуки вбиваю туда какую-нибудь дичь раз в день и смотрю на результаты. В основном это дизайны роботов гигантских, всегда гигантских роботов, это для меня, и мультяшные лисички в шапочках, это для Кристины. Где в криптовалютных кошельках, в этих вот NFT-маркетплейсах, где еще было вот такое, чтобы ты нажал, и оно заработало. Не было такого, то-то же. Теперь забавно смотреть на другое. Забавно смотреть, как технооптимисты видят достижения нейросетей и такие «это заменит нам иллюстраторов» копирайтеров и бог весь кого еще. Все эти вот начинаются сладкие прогнозы будущего, в котором ничего никому не нужно создавать, потому что все уже создано, и дальше уже машины на создают, что надо из того, что мы уже на создавали. То есть давайте не будем заблуждаться. Нейросети, генерирующие картинки, генерируют их на основе миллионов других картинок, нейросети, генерирующие текст, создают его на основе миллионов других текстов. И тут, конечно, вопрос того, что плохих картинок больше, чем хороших, и плохих текстов больше, чем хороших тоже, поэтому, скорее всего, тот пул, из которого они берут свой материал, и изначально немного заражен, но это не важно, да? Значит, давайте аутсорсим все роботом, а сами будем жить в проклятом мире посреди общественного и климатического коллапса, типа у нас будут войны, Беженцы, войны с беженцами, смытые волнами города, плюс 60 летом с блэкаутами и браунаутами. Погуглите, браунаут — это когда от тепла выключается электроэнергия, от жары. Пожары у нас будут, революции, массовую психоз на религиозной и конспиративной почве. Но хотя бы нам, скорее всего, в этом безрадостном будущем ничего больше не потребуется писать или рисовать. Кайф, 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 кайф. И лично для меня это такая же история, как после открытия радиоактивности э, Кюри. Люди первым делом решили, что вот, например, радий, это здорово. Радий — это прикольно. Радий круто светится. Давайте использовать его в бытовых вещах, например, в краске или в производстве посуды, косметика с радием, а, например, в зубной пасте радий был бы, или в презервативах, как вот такие идеи. И на на начало века вообще было интересным временем, мне кажется. То есть ты доживаешь до 20 лет, такой «Йоу, чуваки, это знаете, что это кокаин? Давайте пить его каждый день в газированных напитках и витаминных теризирующих средствах и не забывайте, после того, как выпили достаточно кокаина, чистить зубы радиоактивной зубной пастой, после того, как поели еду из своей радиоактивной посуды. Если вам вдруг покажется, что вы от этого всего немножко, чуть-чуть приболели, то у нас для вас есть отличные лекарства. Американские таблетки Blue Mess. Это таблетки с 9000-кратной дневной нормой потребления ртути. Я удивлен не только тому, что наши прапрабабушки или прабабушки в принципе выжили, а тому, что никто из них не выжил выработал от таких вот вещей, от жизни в такой среде, какие-то сверхспособности. Хотя, я подозреваю, у наших прапрабабушек точно была сверхспособность доживать до 30 лет, например, офигенная сверхспособность. Так вот, мне кажется, что наши текущие нейросети в том текущем состоянии, в котором они есть сейчас, когда они пишут нам текстики и рисуют картиночки, это в переносном смысле светящиеся радиоактивные цветочки. А вот, продолжая метафору, радиоактивные ягодки, то есть создание ядерной физики, которое после изобретения радиоактивности случилось, оно еще впереди, вместе с ее главным... Достижениями, ядерными электростанциями и ядерными бомбами. То есть о чем я хочу поговорить сейчас чуть-чуть буквально. О том, что мы сейчас такие, о, блин, текстики, картиночки! А на самом деле это все только начало очень интересного, очень витиеватого пути, финал которого, до середины которого, да, в принципе, даже второй акт, которого мы не в силах предсказать. Давайте поговорим об этом. Например, об опасностях сначала, да? Люблю об опасностях говорить, обожаю. У меня техноапокалиптический подкаст. Типа, я говорю, что все технологии не придут ни к чему хорошему. Давайте мигрируем обратно в каменный век и будем, не знаю, бегать за животными, голышом, не знаю, собирать ягодки, потому что мясо с ягодками, наверное, очень вкусно. Я напомню лишний раз о своем пророчестве о боевых дефейк. У нас и так в интернете в последнее время проблема с достоверностью информации, то есть как в последнее время. В принципе, в тот момент, как только интернет стал общедоступной сетью, куда любой человек может зайти что-то прочитать, что-то написать, то, что он написал, кто-то прочитает, и то, что то напишет, у нас возникли определенные сложности с тем, что <соценно> существует индивидуальное мышление, и люди такие, как насчет нахер, расслоить понятие правды? Сейчас, смотрите, да. То есть у нас в интернете проблема с достоверностью информации. А тут нам компьютеры предлагают возможность делать что? На лету генерировать пищу для любого заблуждения, шантажа, теории заговора или ошибочного суждения. То есть любые убеждения любого человека могут получить искусственно созданную Почву, любая гипотеза может стать фактом, любая истинная вещь может быть превращена в неистинную, любая теория заговора может стать реальностью, ошибочное суждение правдивым. Для всего этого нужно просто приложить к процессу, упорство и определенную фантазию. И это со временем, как я уже 20 раз говорил в 20 разных подкастах, приведет к эрозии, к разложению, к уничтожению самого понятия правда или истина. То есть в Америке уже есть очень любопытный термин альтернатив факт который употребляют в основном вот те самые не знаю сторонники э, 83 одновременных теорий заговора и президентства трампа потому что вот им говоришь что-то факт они я а у меня есть свой personal alternative факт это такой о но с этим сражаться уже невозможно потому что потому что истинность каждого конкретного утверждения уже в наше время, в 23-м году, не может быть никак отделена от отношения индивида к нему. То есть, э, проще говоря, правда то, что мне нравится, чтобы было правдой. Все, что мне не нравится, это неправда. И у меня против нее есть мои персональные альтернативные факты. Чтобы я хоть на секунду перестала звучать как лекция, поясню. Вот вы, например, ответственно заявляете в интернете где-нибудь, я не знаю, на двочах, на реддите, в социальных сетях. Короче, белка... Средняя белка может съесть человека. Мы все в страшной опасности. И чтобы вы не были голословным, нейросети генерируют вам фотографии людей, съедаемых одной маленькой белкой, очень агрессивной. Они же, нейросети, создает вам довольно внятный научный анализ этого явления, что, мол, да, белке, конечно, будет сложно 80-килограммового среднего мужчину съесть, но за пару недель она справится. За пару недель это получается сколько? Это 4 килограмма в день хера херосе белка. Ну, ладно. Значит, вслед за этим мы создаем и видео этого неаппетитного процесса, и вообще все, что нужно, чтобы укоренить эту безумную теорию в реальности. После этого мы представляем эти аргументы общественности и смотрим на реакцию. Она будет примерно такой. «Я всегда этих белых недолюбливал, какие-то они, знаете, противные. Одно слово — грызуны». Или другая реакция. «А что, если это только вершина айсберга? Кому выгодно, чтобы белки ели людей?» И третья реакция. «О, Господи, кто же защитит наших девушек?» детей, А те, кто скажет, ну, ребят, ну вы что, ну, в себя приходим потихонечку. Это же не Россия. Это какой-то прикол и бред, который придумал безумный подкастер из России, который живет в Турции. Мы их всех выставим, как, значит, тормозных людей, которые не видят наших альтернативных фактов перед собой и собираются на полном серьезе проспать новый беличий апокалипсис. Мы быстро назовем их орешниками, придумываем еще какие-нибудь противные прозвища, обесчеловечим а полностью, нарисуем про них 100 тысяч обидных Мемов и заставим смотреть на видео массовых истреблений белок, потому что, естественно, наша э, акция будет направлена на то, чтобы сокращать их популяцию: меньше хищников, меньше жертв. Изи-пизи, все, вот у вас и нет белок на планете, потому что нейросети все создали. Я очень сильно утрирую, я безумно передергиваю, причем с 13 лет. Но тем не менее, поменяйте белок на что-нибудь менее безумное или на более безумное в мире, в котором определенная часть людей верит, что Земля плоская. Я не знаю, в какую сторону это утверждение двигать. Более безумный факт или менее, вторая проблема это полное перераспределение доходов в интернете, неоткатываемая, необратимая смена статуса Кво, полная революция всего, что мы знали об интернете. Как только в интернете появится один, два, три. Таких one box solution, то есть где у тебя есть одна страница, одна поисковая строка и один, не знаю, блок текста с, с ответом, это в принципе все, это конец. То, что мы привыкли за 25-30 за 30 лет существования интернета в той форме примерно, в которой он есть сейчас называть uh, Search Engines получат название Answer Engines. Это больше не движки для того, чтобы задавать вопросы, это теперь движки для того, чтобы получать ответы. И выходить куда-то за их uh, пределы не будет никакого смысла. Зачем все свои вопросы начинают от фильмографии режиссеров, заканчивая дискографиями артистов, я не знаю, запросами на флаги стран, что там еще в гугле ищут, на скидку вспомнить не могу, жената или не жената актриса Флоренс Пью и так далее, и так далее. Все это можно будет вбивать в один движок который будет давать тебе один понятный, внятный ответ. И сайты, которые существовали э, за счет переходов на них по поисковым движкам, схлопнутся. Люди, которые зарабатывали тем, чтобы существовали и развивали сайты, которые существуют за счет переходов по поисковым движкам, то есть SEO-оптимизаторы, схлопнутся. А монополия этих поисковиков, или давайте даже назовем их ответовиков, то есть тех сервисов, которые дают ответы они а которые обрабатывают вопросы вот это их монополии на информацию станет еще больше чем было до этого уж сколько скандалов было что Google редактирует выдачу представляете как Google начнет редактировать выдачу когда она целиком и полностью разворачивается в его пределах и контроль правительств за вот такими сетями и сайтами и сервисами после пары интересных инцидентов которых я прям не могу дождаться будет ужесточен все эти несчастные э, искусственные интеллекты будут значит, обрублены функции зацензурированы но кстати к сожалению, ты не можешь убить прогресс, если ты сжимаешь функциональность одного поисковика, ответовика, где-то люди и, и, ищут свои ответы в том сервисе, который не поражен цензурой, поэтому нас ждет очень много интересных вопросов, интересных ответов на них, и все это, половина из этого, точнее, будет сгенерировано компьютерами, и будет очень любопытно посмотреть на интернет лет через, ну давайте, например, 5. А третья проблема еще интереснее. Если чат GPT я прям вот пользовался, проверил и <смех> утверждаю это сознанием дела, может за 5-10 секунд, иногда даже быстрее, сгенерировать несколько абзацев абсолютно внятного текста. На основе запроса из трех предложений, в том числе выполнив, собственно, все условия, которые в этих трех предложениях перечислены, это приводит нас к крайне интересной точке развития интернета. Если чат GPT вместе с Midjourney станут лучше, а они станут, и генерация текста и картинок станет доступнее, дешевле и проще, а она станет, и если подобным же образом нейросети станут генерировать видео, музыку, человеческую речь и все что угодно, вплоть до кода, а они абсолютно точно станут, то мы придем в интереснейшую точку развития интернета. Получится, что контент, который можно вот так вот моментально получить по одному запросу, целиком и полностью обесценится в производстве. То есть у нас будет полный интернет сайтов, которые на ходу генерируют целые страницы, более того, целые нарративы. Целые, я не знаю, альтернативные вселенные под запрос пользователя, каким бы он ни был, без каких-либо участвующих в этом процессе людей. И процесс этот будет более-менее одинаков для запросов типа «порно с единорогами». Как изготовить взрывчатку? Мой президент инопланетянин. По всему этому можно будет получить исчерпывающую информацию с видеоматериалами, с подкастами, сгенерированными на ходу. С, не знаю, с рецептами, с видеоинструкциями и так далее. Теперь к чему это приведет, собственно, да? Давайте немного отвлекусь. Во вселенной видеоигры Киберпанк 2077 есть крутейшая история, которая очень сильно меня впечатлила, когда я эту игру проходил. Это история про дата датакрэш. Это событие в 2020 году в выдуманной вселенной игры, которая уничтожила привычный нам сейчас интернет, превратив его в такий сетевой безумный макс, где тусуются только сумасшедшие боевые искусственные интеллекты и вирусы. Хочу сказать, что отдельно я жил всю свою жизнь в ожидании возможности произнести вслух самое киберпанковское словосочетание в истории. Я хотел сказать в этом подкасте словосочетание сумасшедшие боевые искусственные интеллекты, и вот ее в контексте произнес. Скорее всего, этот выпуск последний. Больше целей у меня нет. А от остальной сети, которая как бы посещается героями этой игры, старый интернет, вот эта вот пустыня, где только опасность и смерть гуляет, огорожен некой черной стеной, потому что спасти его тот старый интернет уже вообще не получится никогда. И удалить его тоже невозможно, поэтому он нахронированный. это такие очень плохие кварталы. Ты туда залезаешь, прибегает искусственный интеллект, боевой и сумасшедший, и сжаривает тебе имплантанты, и ты до конца своей жизни остаешься слюнявым овощем. В каком-то смысле, лично мне кажется, что своеобразный датакрэш уже случился в нашей вселенной. Не во вселенной киберпанка, а вот в нашем мире, в котором мы с вами живем. Потому что весь интернет точнее, может быть, ладно, 90% его, может быть, 80%, уже заполнен мусорным контентом, неактивными ссылками, вирусами, сгенерированными на ходу сайтами для SEO-оптимизации, всякими помойками и так далее. И чтобы получить нормальный результат, например, нужно добавлять Reddit в конце запроса в Google, или тусоваться в пределах пары, курируемых корпорациями или добровольцами сайтов, типа Reddit, Википедии, соответственно, Гугла, Apple, Facebook, Twitter и так далее. Даже если допустить, что это очень передернутая метафора, и датакрэш все-таки не случился, он абсолютно точно произойдет в ближайшем будущем, где нейросети начнут в переносном смысле бесконечно и бесконтрольно генерировать все, что угодно. Мы просто утонем в море искусственно созданной и переработанной информации с нулевой стоимостью, следовательно, с нулевой ценностью. То есть сколько вы за последние 10 лет написали текстов, которые не были предназначены для вдумчивого читателя «Чтение живыми людьми». То есть, начиная от заявления на увольнение, заканчивая, блин, моими курсовыми елки. А теперь представьте, что машина может генерировать их в миллион, может быть, даже в миллиард раз быстрее, чем человек, следовательно, в миллиард раз больше их создать. И следовательно, мы увидим какой-то интернет, который сам себя из себя генерирует. Бесконечно, безостановочно. И становится больше за счет того, что нейросети сами генерируют контент. А уж что начнется, когда нейросети начнут генерировать себя лет через 20? Оу! Shit. То есть нам обещали, что Web 3.0 будет на блокчейне с NFT, все будет очень структуризовано, значит у всех будут токены, хуёкины, все будет замечательно. А это, по сути, бесконечно самовоспроизводящийся интернет, который генерирует сам себя из себя на ходу. Какие в связи с этим довольно ужасным местом, в котором никто бы из нас не хотел оказаться, у человечества будут варианты. С одной стороны, нас может ждать определенный батлерианский джихад из Дюны, в ходе которого мы создадим новый интернет с запрещенными генеративными системами, значит, где каждая буква, каждый пиксель в каждой картинке, каждый, не знаю, бит и байт э, звуковой или видео информации будет создан человеком. И вот тогда, возможно, нам понадобится NFT для регистрации авторов и их контента, чтобы заверять каким-то образом, что все, созданное этим пользователем, создано именно им. И такой смешной откат получится в интернет 90-х или ранних 2000-х, когда весь контент был сугубо хендмейд в интернете. То есть, когда за каждым э, изображением, за каждым текстом, за всем, что есть в интернете, стоял живой человек. Или интернет просто развалится на какие-то корпоративные частные подсети, в которых компании, корпорации или, опять же, энтузиасты будут сами защищать своих пользователей от окружающего бушующего моря бесплатных, бесполезных, бессмысленных, э, генеративных картинок, видео, текста, кода, я не знаю, чего еще. То есть как раз в то превратится интернет, что мы уже имеем сейчас в каком-то зачаточном виде. Теперь давайте поговорим о ядерных электростанциях. То есть есть же еще ядерные электростанции, то есть вдруг все вот эти нейросети, алгоритмы и искусственный интеллект принесут нам какие-то хорошие вещи, правильно? Какие-то оптимистичные прогнозы могут же быть в этой ситуации, правильно? Вот, например, Палмер Лаки, изобретатель шлема Oculus Rift в виртуальной реальности, сходится с писателем Ювалем Ноем Харари, футуристом, по поводу другой версии будущего, в отличие от той, которую я описал раньше. Если вы не в курсе, а вы наверняка не в курсе, то Харари в своей книге «Гомодеус», прости господи, говорит, что человек будущего будет отличаться от человека прошлого тем, сколько алгоритмов и AI какого качества он сможет пустить в свою жизнь алгоритмы будут, которые планируют твое время, твои дела, твои финансы твое питание, твое здоровье твою жизнь, твоих друзей, твою вторую половинку твой брак, твое срождение и даже твою смерть абсолютно безошибочно и хирургически точно, потому что машина не ошибается в расчетах ошибаются только программисты в инструкциях о том, что и как считать это тоже очень важно понимать вот вам новое классовое расслоение не богатые против бедных не черные против белых ни одни привилегии против других, а то, кто, сколько и какого качества алгоритмы ассистенты может себе позволить. Потому что это, по сути, люди, которые принципиально не могут совершать ошибки, против людей, которые все-таки какую-то свободу воли испытывают, но то-то и ту ее часть, где ты можешь наколоться и на деньги, и на здоровье, и выбрать не ту жену, и не тех друзей, и жизнь прожить не так, и питаться хреново, и деньги просрать, и дела у тебя не так пойдут, и вообще все будет очень плохо в твоей жизни. А человек, у которого идеальные алгоритмы, он, это вот тот самый биохакнутый супер успеватель из культов успеха, из бизнес-молодости, который за счет того, что окружил себя лучшими программами, не совершает ошибок, не делает ничего неправильно, все его решения взвешены, потому что за ними стоят моментальные суперточные расчеты и почти стопроцентная прогнозируемость. Просто представьте другими словами, что у некоторых людей будет вторая глава которая считает в миллион раз быстрее, имеет моментальный доступ к любой информации, то есть прям архивного качества, умеет организовывать ее любым возможным способом и делать из нее любые выводы по заказу владельца, а также еще и перерабатывать его, ее, эту информацию, в новую информацию, создавать новые картинки из старых, создавать новые видео из старого, создавать, не знаю, все что угодно, из чего угодно. И это уже будет не помощник человека. Это вот наша белка голова из органики будет атовизмом к этой новой цифровой со временем. Этот прогноз звучит очень интересно, потому что Лаки открытым текстом говорит, что любая компания, чем бы она ни занималась, и любой индивид, чем бы он ни занимался, который решит вдруг все-таки обойтись без помощи искусственного интеллекта, скорее всего займет какую-то специфическую такую маленькую нишу для лудитов и не сможет на равных конкурировать с лучшими, более дешевыми и экономичными конкурентами, которые все обвешались нейросетями алгоритмами я и так далее это очень сильно все встряхнет То есть зачем нам например бренды если наверняка в ближайшие годы ты сможешь в миджорни создать кроссовки мечты экспортировать их в модель для 3d принтера напечатать себе их из прекрасной ткани и ходить зачем мне nike у меня мои идеальные супер кроссовки которые я сам себе придумал и вот зачем нам нужны будут хотя бы бренды? То есть я думаю, они уже там такие, господи, о, впереди очень безрадостное будущее, нам нужно тысячи юристов новых, которые будут защищать нас от 3D-принтовых клонов из нейросетей. Это вот, например, бренды пострадают, да? Что будет с государствами, что будет с экономикой, что будет со всем? Это, конечно, очень интересный вопрос. Или вот мой пример. Вот, например, обложка для этого подкаста сгенерирована нейросетью. Части сценария этого подкаста сгенерированы нейросетью. Мой голос очищен от эха и реверберации в комнате и фоновых шумов всех с помощью нейросети. Рано или поздно, мне кажется, я просто загружу 100 выпусков. Один дома в качестве обучающего материала И попрошу нейросеть генерировать следующие, новые И интересная ситуация получится никогда это будет возможно Интересная ситуация получится Когда вы не заметите разницы И я уверен, что сейчас настает некий алгоритмический век И нам всем нужно конкретно пристегнуться Конкретно надеть наши конкретные шлемы Потому что рано или поздно Миджор не точно освоится с зубами и с пальцами Вот сейчас он ошибается еще буквы не все выучил, но рано или поздно, а чат GPT перестанет тупо ошибаться в вещах вроде 2 плюс 2 равно 4, и вот тогда... В нашем безрадостном будущем нам придется посреди климатического апокалипсиса, войн с ресурсы и какой-нибудь эпидемии устойчивого к антибиотикам смертоносного гриппа разбираться еще и с вот этим вот, с коллапсом реальности, с классовым неравенством новым, с гибелью классического интернета, тем, что перестанут существовать бренды государства и посыпется вся экономика. И вау, и 20 лет назад... Мысль о том, что мы будем практически все носить на себе по одному, двум, трем устройствам с постоянным подключением к интернету, была, ну, может быть, не фантастической, но довольно смелой. Сейчас это не просто данность, сейчас, когда ты выходишь полностью в офлайновом обмандировании, забыв дома телефон, часы, плеер и так далее, ты чувствуешь себя плохо. И сколько вещей в мире поменялись из-за того, что у нас появились телефоны с камерами, с диктофонами, я не знаю, с приложениями с доступом куда-то и так далее, и так далее. Также придет и это изменение, и также найдет свое место в нашем мире так, что мы не сможем представить себя без него. Но то, что все поменяется, это, конечно, правда. Потому что, как я прочитал чей-то любимый прогноз по теме нейросети и искусственного интеллекта. К сожалению, не установлю сейчас авторство, потому что не могу найти исходный твит. Если вы думаете, что знаете, чего ожидать, вы даже не представляете, чего ожидать. Теперь хочу выступить в жанре «Ваня комментирует новости». Терпеть этот жанр не могу, но прям тут не могу стоять заранее, простите, я отказать себе тоже не могу. Для начала контекст. Значит, 22 января на встрече со студентами одного из вузов в Ростове-на-Дону первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявил, что из школьной программы, по литературе кстати, следует исключить произведения, которые не прошли в кавычках «испытания в не соответствуют действительности и представляют собой, тоже в кавычках, сплетни в виде версий. Одним из таких произведений Вяткин назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Дальше цитата, давайте я противно изображу Дмитрия Вяткина, чтобы, так сказать, контекст воссоздался сам собой. Как показал исторический анализ «Архипелага ГУЛАГа», значит, который еще пока не убрали, я думаю, что недолго осталось ему э, находиться в школьных программах. Э, многие факты Александром Исаевичем были высосаны из пальца, э, придуманы. Историки проверяли все факты, и была попытка получить за это премию за то, что он вымрал в грязи свою собственную родину. Конец цитаты. Для начала скажу, что представляет собой сплетни в виде версии это самый странный панч в истории вообще панч-панчий, э, обращенный в сторону литературного произведения. Типа, а что из художественной литературы не сплетни в виде версий? Как всегда, напоминаю, у россиян очень сложное отношение с текстом, они концепцию художественного допущения в школе не проходили, и наверняка уверены, что избушка на курьих ножках настолько же реальна, или хотя бы имеет столько же прав быть настоящей, как Пьер Безухов, например, или Александр II или Владимир Путин, или там Иосиф Сталин. Знаете, еще одну книгу, кстати, в которой были сплетни в виде версий? А? Новый Завет, мать твою! Там как раз четыре Евангелия. Матфея, Иоанна, Марка и Луки. И они такие «Йо, вот Иисус не особенно любил писать, возможно, потому что не умел». Поэтому мы ходили за ним с бумагой и ручкой И вели такой небольшой дневничок наблюдений И мы иногда не сходимся в деталях Но это, если честно, просто наши версии Наверняка римская пропаганда тоже такая Знаете, вот в Евангелии этих Многие факты, вот этими четырьмя Были высосаны из пальца а, и, Или, да, сука, натянуты с на глобус Опять же, кстати, да, не могу не отвлечься на минутку-две Вот по какой теме Вы обращали внимание, как церковные службы это, по сути, фанбойский контент по одной единственной книге. То есть в американских фильмах католические священники такие «Йоу, привет, паства!» Я тут читал главу в книге, кстати, никогда не угадайте в какой, и такой «Ух ты, смотрите, как это перекликается с текущей ситуацией в мире! Ничего себе, новое прочтение, новые смыслы, бог гений, вот это да!», да. То есть получается, эти службы — это что-то вроде видеоэссе, которое можно посмотреть только в воскресенье и еще нужно на машине ехать в церковь. И вообще, пора всем этим <смех> шикарным, значит, обозревателям Библии, которые уже там, сколько, несколько сот лет ее обозревают, выпускать видосы кликбейта типа.. Может быть их было 13, и такой задумчивый Иисус такой держит пальцами подбородок такой, хм. Или, может быть, он все-таки не воскрес, и такой скелет нахрен на обложке. Или Лазарь всегда был жив, и такой Лазарь такой пальцами в экран пистолетами такой, ёу, Или смерть или воскрешение франшизы. Объясняем концовку Библии. И да, еще одна вещь, которую я хотел сказать. Если Библия такая роскошная, офигенная книга, где Библия 2? Почему Ватикан и другие центры христианства во всех его проявлениях не пушат франшизу? почему у Библии до сих пор нет шести сиквелов и нескольких спин и справочников. Значит, собрали одну книгу, еле-еле, и ту в стихах практически все, и такие, читайте эту фигню в 2023 году между тем, как листаете рилсы и шортсы. Где ребут Библии? Где Библия, написанная человеческим языком, с новыми сюжетными линиями и переосмыслениями старых? Где легендарные даты начала продаж новой книги Библии, где все таки блин, я занял очередь в магазин за 40. 40 дней, Причь за 40 дней, как Моисей вот 40 лет, я занял за 40 дней. Бич. Но вернемся к Солженицыну, ладно. Мне кажется, что отношение к Солженицыну — это такая главная синусоида социального и политического развития России, по которой она двигается уже много лет. То есть сначала мы такие, йоу, фак ю, Солженицын, вот этот ты, скотасука, и турбомразь, блядь, ты мрази тварь, ненавидим тебя, таких гадостей про нас понаписал, вот ты урод. Потом такие, значит, Господи, прости, да, дур грешных, Александр Исаевич, дорогой, любимый солнце Даши. Господи, такую жизнь, нику написал, такую жизнь. И теперь снова, знаешь что, Солженицын? Пошел-ка ты все-таки нахер, Скотасуй и турбомразь. Надеюсь, ты доволен, урод. И для того, чтобы эти качели работали, вовсе, как видите, не обязательно даже быть живым автором. Вся эта канитель, где мы такие «Скота, сука, прости да тварь, О, господи!» Вот, эта вся канитель вполне продолжает работать, невзирая ни на что, потому что вообще никак не привязана к автору, да и вообще к какому-либо живому человеку. Она может простираться аж на две страны, типа СССР и Российская Федерация, она может длиться так долго, чтобы пересекать границу веков, типа, это началось еще там, далеко в СССР, а продолжается до сих пор. Мне кажется, что она привязана к уровню блин, не знаю, как сформулировать, типа, стабильности. То есть, есть еще и косинусоида Сталина, и если через эти две в штуке объяснить историю России за последние, там, 70, может быть, 80 лет, многие вещи станут понятнее, что у нас есть синусоида Солженицына, и противонаправленная ей получается, ну, там, это не совсем правильный термин, косинусоида Сталина. Блин, я гуманитарий, почему я использую тригонометрию в подкасте? Ну, вот так. Мне кажется, что Россия навсегда заперта в синусоиде Солженицына и косинусоиде Сталина. И она обречена вечно циклически развиваться из кромешной темени нищеты обратно к успеху, признавать ошибки прошлого, хвалить Солженицына, ругать Сталина, наращивать свои амбиции, богатство, ресурсы снова, снова находить в себе силы, уверенность и то, что евреи называют хуцпа, угрожать всему миру, огребать за эти амбиции пиздюлей, улетать обратно в теме нищету, безумия хардкор, оттуда вот и из ада практически ругать кулачком Солженицына и хвалить Сталина. И эту цепочку не разорвать, потому что для этого нужно выдохнуть, остановиться, перестать по этим горкам кататься и признаться самим себе, в том числе мне, русскому, во многих очень неприятных вещах. Хотя бы, например, в базовых. Например, что Первый свой танк страна должна производить, строить и собирать только после того, как последний ее гражданин построил собственный теплый туалет с канализацией. хотел в конце этого выпуска поделиться личной историей, потому что, а почему бы и нет? Если вы не знали, меня отчислили из универа в 2009 году с 4 -го курса филологического факультета Кольского филиала Петрозаводского государственного университета. Господи, это кошмар какой-то. И это пустила всю мою жизнь в совершенно новом и довольно неожиданном направлении. Например, разумеется, меня отрезали от финансового довольствия а родители по довольно логичной причине. Так или иначе, по своей воле или нет, ранее, раньше или попозже, ты вот и вышел в самостоятельную жизнь работой. Не смог научить учиться, научись работать. И я такой, окей, начинаем хаслить. И в какой-то момент в моей жизни, буквально через год-два после отчисления, я начал за деньги переводить ученикам, Технических специальностей моего университета так называемые тысячи это технические тексты, которые требуются переводить, кажется, с английского на русский или с русского на английский, я не помню, для зачета по английскому. И называются они так тысячи, потому что достаточный объем для зачета измеряется, кажется, в тысячах знаков, не в тысячах слов, в тысячах знаков. И одна из моих любимых особенностей этой работы заключалась в том, что проверяла эти тысячи у этих технарей именно та преподаватель, которая годом раньше очистила меня из универа. И предмет, который я не сдал, назывался «теория и практика перевода». Как говорится, ура, ирония. Так вот, когда на мои работы пошли первые оценки, количество клиентов сильно увеличилось. Насколько я помню, эти события почти 15-летней давности, типа с 2-3 клиентов почти до 5-6. Я уточняю, чтобы не оказалось, что я построил маленькую северную империю по фальсификации домашних зданий для студентов. У меня просто появились... Новые заказчики, и все и Их ограниченное количество было И та самая препод говорила, типа Ого, какой шикарный перевод, какие вы молодцы, ребята И ставила пятерки им ровной струйкой И я такой, вот это ирония, конечно И после этого я поверил в свои силы И начал писать курсачи и дипломы по языковым дисциплинам И еще через год-два Я вышел, скажем так, на федеральный уровень И связался с женщиной по имени Анна К сожалению, я не могу вспомнить, как именно Но помню, что связался Которая из Москвы рассылала по имейлу задание, потом был некий аукцион среди потенциальных авторов всех этих дипломов, курсовых докладов, и работа в итоге уходила тому, кто предлагал низкую цену при более-менее безупречной репутации. В итоге наше сотрудничество с Анной пришло к тому, что я писал двум выпускницам МГЛУ Московского государственного лингвистического университета дипломы на английском языке по темам, если я правильно помню, перевод судебной лексики на основе литературных произведений и перевод имен героев сказочных произведений тоже. Обе эти работы, дипломные, на английском языке в Московском государственном лингвистическом университете приняли на четыре. Так что я, по крайней мере, успокоился сам И, как бы, закрыл гешталь дважды Засчитал себе два диплома Вместо нуля И вот с тех пор прошло 11 лет Я не шучу, Я сейчас сходил посмотреть даты Отправленных писем, справками и финальными вариантами Этих дипломов Они у меня, кстати, лежат до сих пор в или в архиве, смешно И время от времени Анна все еще ставит меня В копию для предложения работы С другими учениками языковых факультетов Письма от нее продолжают Приходить И где-то вот 8-10 лет назад эти письма приходили по одному, два, может быть, три в неделю, а теперь ж у меня вот когда я недавно получил от нее письмо, неделю назад примерно, у меня было ощущение, что это было первое письмо за год. То есть, возможно, нужно посмотреть цифры учащихся на языковых факультетах за прошлое 10 лет, может, их реально стало в 100 раз меньше. А во-вторых, очень интересно было все эти 11 лет получать письма с заданиями и в голове продумывать свой ответ Анне, что за те 11 лет, которые прошли, моя жизнь сильно изменилась, а она продолжает как бы присылать мне эти задания, не ожидая ответов, но как будто заставая меня все в новых и новых жизненных обстоятельствах. И каждый раз, видя ее письмо за эти 11 лет, я как бы думал, может ей по приколу ответить что-нибудь, и я подумал, как бы эти ответы выглядели. «Анна, я не могу сейчас приступить к работе, потому что занимаюсь разработкой первой в жизни рекламной кампании для провинциального провайдера, где уже успешно работать несколько лет, или позже. Анна, я поднял свой собственный микробизнес по ремонту электроники и решению всяких мелких вопросиков с техникой. Я нормально. Анна, я переехал в Москву. Я вроде как журналист, хотя никогда этому не учился успокаиваю себя тем, что лучший способ учиться это делать. Анна, я женился, и она потрясающая. Очень редкое совпадение факторов. Я ее совершенно не заслуживаю, и она об этом не догадывается. Это, как принято выражаться в мужских кругах, находка. «Анна, я не понимаю, что случилось. Вокруг полная херня. Я совершенно не знаю, что происходит. Анна, пожалуйста, помогите мне, очень страшно. Анна, пожалуйста, скажите, что все будет хорошо».